0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Podcast na temat kolejnego monitora brajlowskiego, który współpracuje z komputerami Apple oraz urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system iOS. A mam na myśli brajlowski monitor firmy Optelek i jest to Alva BC640, dobrze już znana, bo będąca na rynku no już 6 albo siódmy rok, od 2006 roku jest na rynku. Po pierwsze chcę od razu podziękować firmie Harpo za udostępnienie sprzętu, a szczególnie chcę podziękować panu Rafałowi Białowąsowi za wszelką pomoc techniczną, za wszelkie informacje, których mi udzielił. Bardzo mi pomógł w przygotowaniu się do tego podcastu, a zwłaszcza w zapoznaniu się z monitorem. Zaczynam od opisu ogólnego. Od razu mówię, że wprawdzie miałem takie postanowienie, że będę się pilnował, żeby oddzielić informacje od y, komentarza, tak zgodnie z dziennikarskimi standardami, ale właściwie nie wiadomo co jest informacją, a co jest komentarzem, ponieważ wydaje się, że spostrzeżenia jakie mam w związku z tym monitorem również mają charakter informacyjny ponieważ tak po prostu jest ale na pewno się nie ustrzegę pewnych subiektywnych y, komentarzy związanych z tym w jaki sposób ja na co dzień używam y, monitora brajlowskiego i czy mnie osobiście y, taki monitor odpowiada czy nie Proszę wybaczyć w takim razie, jeśli to będzie zbyt osobiste. Tak czy owak, zaczynam od opisu ogólnego tego urządzenia. Urządzenie przede wszystkim jest jedyne w swoim rodzaju z kilku powodów. I, I co jakiś czas będę mówił o tego nigdzie indziej Państwo nie znajdziecie, tylko w albach serii BC. Jest jeszcze 680, urządzenie 680. Jak na to wskazuje, cyferka różni się... Ilością pól, bo monitorek, który leży przede mną, to jest Linika 40-znakowa, a 680, jak łatwo się domyślić, jest monitorem, który ma znaków 80. Urządzenie jest dwuczęściowe. Podstawowa jednostka to jest monitor, a to, co się doczepia, za chwilę powiem jak i gdzie, to jest tak zwany Braille Audio Future Pack. Taka malutka dostaweczka która zawiera dodatkowe funkcje, o których za chwilę powiem. Sam monitor BC640 to jest linika, która ma 40 pól, dobrze wyczuwalnych, dobrej jakości braille jest to. Ma regulowaną siłę nacisku, nie z pozycji screen leadera, tylko z pozycji urządzenia, więc... Jest niezależne od tego, czy jakiś screen leader obsługuje funkcję zmiany siły nacisku, czy nie. On sobie sam reguluje, a ścisie my możemy to wyregulować. Pola brajlowskie są umieszczone raczej bliżej tylnej ścianki urządzenia. Nie bliżej nas, tylko właśnie z tyłu, ale kiedy podłączymy ten Braille Audio Future Pack, o którym było wyżej, to okaże się, że linijka Brailleowska wypada mniej więcej w części środkowej. Pod polami Brailleowskimi znajduje się 40 punktów przywoływania kursora. One są dwufunkcyjne. Drugą funkcję wywołuje się przez dłuższe przytrzymanie tego przycisku tak zwanego kursor routingu, jak to się mówi z angielska w żargonie, można otrzymywać drugą funkcję tego przycisku. Na przykład w komputerach Windows będzie to prawy przycisk myszy. Dalej. Na przedniej krawędzi, tej, która jest tą krawędzią boczną urządzenia od strony użytkownika, mamy pięć obsługiwanych kciukami klawiszy, tak zwanych Thumb Case i tak, skrajne po lewej i po prawej służą do przesuwania tekstu o panel, czyli o 40 znaków w lewo lub w prawo. Te, które idą ku środkowi urządzenia, czyli drugi od lewej, drugi od prawej, to są przyciski, które pozwalają się przenieść o wiersz cały w górę lub w dół i środkowy przycisk to jest przycisk sprowadzający naszą linijkę, do miejsca, w którym jest kursor. Cóż mogę powiedzieć? No tu, tu komentarz. Niestety, żałuję bardzo, ale nie ma możliwości zamienić funkcjonalnością tych przycisków. To znaczy, marzyłoby mi się, żeby móc przesuwać o panel w prawo innym przyciskiem na przykład niż ten skrajny z prawej strony, bo jeżeli tekst kończy mi się w pierwszej połowie linijki i tak muszę rękę doprowadzić do prawego końca, żeby tam przesunąć tekst o 40 znaków w prawo. Jeszcze za chwilę powiem o innych klawiszach, które to umożliwiają, ale niestety mm, no mają te samą wadę. Za chwilę będę o tym mówił. Pięć obsługiwanych kciukami klawiszy dobrze są oznaczone. Dwa skrajne, po lewej i po prawej, mają taką pojedynczą pionową kreskę, a te dwa Drugi od lewej i drugi od prawej. Ten drugi od lewej, który przenosi nas o linijkę w górę, ma poziomą, wypukłą linię z góry klawisza, a ten, który nas przenosi o linię w dół, czyli drugi od prawej strony, ma taką linię, poziomą w dolnej części przycisku, także od razu nam sugerują, do czego służą. Za to ten środkowy, który sprowadza nas na ziemię, czyli tam, gdzie jest kursor, ma taką kropkę okrągłą na sobie. Bardzo dobrze są oznakowane te klawisze, muszę powiedzieć. Dalej, co mamy jeszcze? Mamy na środku tak zwany smartpad, na środku, pod linią tych przycisków kursora, w takim charakterystycznym wgłębieniu, jest sobie klawiatura zwana smartpadem. Nie wspomniałem, urządzenie jest, przepraszam, że jest to aluminium, bardzo fajnie zrobione. Takie no, z, z taką fazą na, na, na brzegach. No, może, może się miło trzymać w ręku i takie jest porządnie zrobione, nie, mo, nie mogę powiedzieć złego słowa na środku powiedziałem jest ten smart pad który składa się z dziewięciu klawiszy w środku jest pięć klawiszy które się układają w formę taką joystickopodobną czyli strzałeczki w lewo, w prawo, w górę, w dół i środek do przyciśnięcia i rzeczywiście jest to właściwie jeden klawisz tak to właściwie wygląda tyle tylko, że naciskany z różnych stron wywołuje różne komendy i po jego dwóch stronach mamy po dwa smart key'e tak zwane, czyli klawisze smart znów są porządnie oznaczone, kreseczkami poziomymi, pionowymi podobnie zresztą te centralnie ułożone pięć klawiszy kierunkowych, tych podobnych, jak powiedziałem, również są oznaczone bardzo wyraźnie. Te klawisze są dość płaskie. To są tak zwane klawisze o małym skoku. I jeśli chcecie Państwo ich używać, a używa się ich do przechodzenia, no, przy różnych programach i w różnych zastosowaniach to będzie miało różne znaczenia, bo na przykład powiedzmy używa się ich do wychodzenia z menu do wchodzenia do menu urządzenia do... w iPhoneie ma to inne zastosowanie w komputerach Mac będzie, będą miały inne zastosowania szukając szybko tych klawiszy niestety trzeba się skupić na tym którego klawisza szukamy i nie odnajdujemy ich odruchowo takie ja mam przynajmniej wrażenie kiedy potrzebowałem szybko znaleźć te klawisze, żeby jakąś operację wykonać szybko I niestety nie szło to tak jakbym chciał Dalej mamy jeszcze cztery klawisze zwane e-touch. One są po bokach urządzenia. Jak Państwo mieliście kiedyś w ręku braille sensa, to mniej więcej w ten sposób, bo to po bokach wyświetlacza Brajlowskiego są to klawisze, które można na nacisnąć w górę lub w dół. Te u góry, te, te które są ku górze, mają funkcję przesuwania o panel, czyli o 40 znaków tekst na naszym wyświetlaczu czyli ten po lewej w lewo i ten po prawej w prawo ale proszę Państwa, daj Boże zdrowie każdemu kto by to chciał zrobić innym palcem niż wskazujący bo to są znów twarde klawisze i jeśli na przykład jesteśmy w połowie linijki i chcemy zamiast wyginać kciuk, żeby nacisnąć ten przycisk na przedniej krawędzi jeśli chcemy zamiast tego wysunąć piąty palec naszej dłoni, żeby szybciutko nacisnąć klawisz przejścia do następnego, o następne 40 znaków, bo chcemy coś przeczytać szybko, czytamy na głos i chcemy zachować płynność, to rzeczywiście trzeba się dobrze przyłożyć i trudno jednocześnie szybko czytać i szybko zmieniać linijki na tym wyświetlaczu. Niestety taka jest moja obserwacja na ten temat. Jestem ciekaw, czy użytkownicy Alwy BC640 mogą powiedzieć Wiem, że pan Rafał się przyzwyczaił i, i jemu to nie przeszkadza, ale gdybyście mieli jakieś opinie, to albo w komentarzach pod audycją, albo na adres makowisko małpa six.pl możecie oczywiście e, pisać i chętnie, chętnie przeczytam wasze komentarze na ten temat. Ja miałem ten e, monitor zaledwie przez półtora tygodnia, więc być może jest to moje subiektywne bardzo zdanie. Jak zauważyliście, już w samej jednostce post podstawowej Alwy BC640 mamy sporo różnych klawiszy, które mamy do wykorzystania. Niektóre funkcje możemy uruchamiać różnymi klawiszami, zależnie od tego, co nam w danym momencie jest wygodne. Powtarzam, nie jest to max ergonomii, że tak powiem. Na lewej ścianie ALVY BC640 mamy od tyłu patrząc gniazdo, które nie ma jeszcze funkcji. Nie wiem do czego ono będzie używane. Podobno w przyszłości ma mieć jakieś zastosowanie. Poniżej jest gniazdo mini USB i poniżej gniazdo zasilacza zewnętrznego. alwa może być zasilana z USB a może być zasilana z zewnętrznego zasilacza, przy czym zasilanie USB nie pomaga nam, jeśli chcemy naładować baterię w tym dodatku Braille Audio Future Pack. To zasilanie USB ratuje nas tylko dla podładowania samej alwy tej jednostki podstawowej. Na prawej ściance właściwie jest tylko włącznik i wyłącznik. Kiedy włączamy alwę, odzywa się cichutki dźwięk. Cichutki, zależy od tego, jak został ustawiony. Może się nie odezwać, bo w menu można go wyłączyć. Będziemy jeszcze o tym mówić. Z tyłu natomiast znajduje się złącze dla Braille Audio Future Pack'a. No i przejdźmy może do, do, do Future Pack'a. Co on w sobie ma? On w sobie ma po pierwsze ma w sobie nie mniej, nie więcej tylko kartę dźwiękową tak więc łącząc się z naszym komputerem bądź urządzeniem mobilnym przez bluetooth może przejąć obowiązki karty dźwiękowej i obsługiwać nam dźwięk w związku z tym na lewej ściance ma i gniazdko mikrofonowe i słuchawkowe, ma też własne głośniczki, o których raczej nie spodziewajmy się cudów w instrukcji są określone jako wysokiej jakości głośniki stereo no ale myślę, że to jest to również nie jest informacja to jest bardzo subiektywna opinia to co piszą tam w tej instrukcji co ma jeszcze nasza przystawka nasz audio feature pack powiedzieliśmy audio i jest to również cecha unikalna Alwy BC640 ja się jeszcze nie spotkałem z monitorem, który by obsługiwał w ten sposób dźwięk to nam może ułatwić sytuację wtedy, kiedy oddalamy się od komputera, chcemy go obsługiwać przy pomocy klawiatury brajlowskiej, chcemy go obsługiwać na słuchawkach na przykład, albo chcemy po prostu mieć bliżej głośniki siebie niż, niż komputer jest gdzieś tam. Siadamy sobie, nie wiem, na, na kanapie czy gdziekolwiek. Proszę bardzo. Możliwe. Również klawiatura brajlowska, o której za chwilę Ośmiopunktowa klawiatura brajlowska łączy się z komputerem czy z innymi urządzeniami przez Bluetooth. Ogólnie rzecz biorąc, cały zestaw, kiedy jest połączony razem, korzysta z dwukanałowej jakby komunikacji z komputerem, bo jeśli używamy Bluetooth połączenia Bluetooth z komputerem, no to używamy go zarówno dla Braille'a, jak i dla klawiatury i głośnika i wtedy już są potrzebne jakby dwa kanały komunikacji musimy je skonfigurować ośmiopunktowa klawiatura brajlowska hmm. no ja Państwu pokażę jak ona działa zróbmy sobie test zróbmy sobie test no i spacja znów mi nie zadziałała. Spacja jest taka śmieszna, że po pierwsze wymaga podkurczenia kciuka bardzo silne. To jest podyktowane wymogiem konstrukcji tej, tego dodatku, ponieważ producent się zdecydował umieścić klawiaturę brajlowską w dodatku właśnie, a nie w głównym urządzeniu, nie chcąc tego dodatku za bardzo napompować, za bardzo, uczynić za bardzo szerokim. Musiał więc pójść na pewne kompromisy, no i ta spacja wypada bardzo blisko pod punktami funkcyjnymi, o których za chwilę i pomiędzy punktem pierwszym a punktem trzecim. Do tego jeszcze ma taką chwiejność, więc żeby ją dobrze nacisnąć, trzeba zdecydowanie trafić w środek samej spacji. Jak słyszeliście Państwo, nie jest to dyskretna klawiatura, głęboko dosyć trzeba naciskać klawisze. No nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Wiecie Państwo, że ja mam takie swoje cechy monitorów, na które szczególnie zwracam uwagę i jeśli któryś ma klawiaturę, to, to ten rodzaj klawiatury mi specjalnie nie podchodzi. Cztery klawisze funkcyjne mamy również w Braille Audio Feature Packu. Od lewej klawisz Control, to mówię Używając nomenklatury Windowsowej, klawisz Control, potem cztery klawisze Braille'a, potem mamy klawisz Windows, klawisz Enter, potem znów cztery klawisze Braille'a i na końcu klawisz Alt. Tak to się układa w komputerach Mac, bo jesteśmy w serii Macosfera która, jak, jak to ostatnio bywa we współpracy z Tyflo Podcastem y, wydaje te podcasty o monitorach więc nie od rzeczy jest powiedzieć w komputerach z systemem OS jest to od lewej również control, ale później w środku pomiędzy tymi punktami pierwszym a trzecim y, od lewej command, czyli jabłuszko i return, czyli ten klawisz zatwierdzający, Windowsowe Enter. I na końcu po prawej stronie klawisz Option. Co jeszcze mamy w Audy w cierpaku? Mamy po prawej stronie na prawej ściance taką rolkę, którą można również naciskać. Rolka uchylna w górę, w dół. I to jest rolka służąca do regulacji głośności lub wyciszenia dźwięku, jeśli się ją naciśnie. O, nacisnąłem. Powiedział wyciszenie włączone. Nacisnąłem po raz drugi. Mówi mi wyciszenie wyłączone. Jakie interfejsy obsługuje To mniej więcej już pewnie wyszło w praniu, ale powiem jeszcze dla porządku. Interfejs USB, przez który łączymy się z komputerem. USB 2.0 zdaje się, nie mam pewności, nie widziałem specyfikacji dokładnej. Interfejs USB oraz przez który możemy się łączyć z komputerem i ładować samą jednostkę podstawową Alfa BC640 oraz Bluetooth. Mówiłem o dwóch kanałach, jeden to wyświetlacz brajlowski, ewentualnie klawiatura również. Audio stereo wymaga osobnego kanału. Jakie czytniki ekranu obsługuje Alfa BC640? Jest JOS, są czytniki dolfinowskie. Takie sterowniki przynajmniej na dołączonej płycie są. Sprawdziłem na stronie Windowise, że również współpracuje z Alwą BC640. NVDA również. No i voiceover makowy także. Uwaga, obsługiwane systemy. Windows XP, Windows Vista. Nigdzie nie widziałem wzmianki o Windows 7, że o ósemce nie wspomnę, której betę od jakiegoś czasu już mamy ale o ile wiem producent na bieżąco reaguje na pojawiające się nowe systemy więc prawdopodobnie należy pytać o to co się aktualnie dzieje no póki co instrukcja nie podaje Windowsa 7 jako obsługiwa obsługiwanego przez tę linijkę jeśli chodzi o system Mac OS czyli ten makowy Lion przy okazji właśnie się ukazała wersja 7.3 czyli Lion z, trzecim, z trzecią poprawką I jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zaktualizował to proponuję aktualizować używając tak zwanego Combo ściągając ze stron Apple Combo, czyli cały zestaw łatek jakie się ukazały od początku systemu Lion czyli wszystkie, wszystkie, wszystkie aktualizacje, jakie były po drodze. Jest to bezpieczniejsza aktualizacja. No i zanim Państwo akt będziecie aktualizować, to proponuję po pierwsze zrobić backup, jeśli macie na czym, backup całego systemu. Po drugie naprawić uprawnienia jakimś narzędziem do konserwacji systemu, tak żeby nie ryzykować, że Wam się system rozwali po aktualizacji. Niby tak nie powinno być i niby mnie się osobiście udało aktualizować bezpośrednio, nawet nie z tym combo, tylko bezpośrednio z aktualizacji systemu, ale proszę Państwa, są tacy, którzy opowiadali o tym, że niestety nie udało im się tak bezkolizyjnie tego zainstalować. Dlatego podaję Państwu bezpieczniejszą drogę aktualizacji systemu. No i z tym, że systemem, o którym mówię, Mac OS Lion, czyli wersji 10.7.3 niestety połączenie bluetooth tej linijki działa w sposób bardzo niestabilny więc odradzam serdecznie, ja z komputerem działałem tylko przez USB dlatego, że po prostu zwyczajnie się rozłącza co innego, co innego jeśli chodzi o urządzenia mobilne nie narzekam z telefonem sprawował się bardzo poprawnie nie było z tym żadnego problemu, można było, można było korzystać. Nie powiedziałem, a warto powiedzieć, unikatowe, unikatowa funkcja tej linijki jest taka, że można ją podzielić między dwa urządzenia. No, na przykład mam 40-znakową linijkę i powiedzmy podzielę ją sobie na... 10 znaków i 30 znaków, z czego 10 znaków poświęcę na obsługę telefonu komórkowego, a 30 znaków mogę poświęcić na obsługę mojego komputera. Zasada jest taka, że jedno z tych urządzeń musi być podłączone przez USB, a drugie przez Bluetooth. Z tego, co widziałem, bo sprawdziłem, działa, urządzenie, które jest podłączone przez Bluetooth od razu Y, zaczyna korzystać z klawiatury alwy BC640 zarówno tej w audio feature packu, jak i w, w tej jednostce podstawowej, a komputer jako, że jest podłączony przez USB i w domyśle gdzieś jest w pobliżu komputer nie ma dostępu do klawiatury, tylko musimy posługiwać się klawiaturą komputera, ale to się daje prosto wyłączać w ustawieniach za chwilę przejdziemy do menu to wtedy Państwu o tym opowiem tak czy owak jest to fajna rzecz, dlatego że możemy mieć pod palcami jakąś pracę, którą wykonujemy, przychodzi jakieś połączenie, mamy od razu pod palcami numer, chcemy napisać SMS-a, możemy go od razu sprawdzić. No, bardzo wygodna funkcja i myślę, że tu znów ALWA jest unikalna w tym wszystkim. Jeśli chodzi o połączenia Bluetooth i połączenia z systemem iOS, to przede wszystkim trzeba wywalić wszystkie inne urządzenia Bluetooth, żeby spokojnie zainstalować Alve i Alve Feature Pack. Ona będzie widziana jako dwa różne urządzenia. A potem, kiedy już Państwo przestaniecie korzystać na przykład z Alve, będziecie chcieli zainstalować jakiś inny monitor Braille'owski, to nie tylko trzeba wywalić Alve z ustawień Bluetooth, czy tam um, też ustawień Braille'a w ustawieniach voiceovera, w dostępności tam w ustawieniach ogólnych iOS-a, ale jeszcze trzeba zrestartować całe urządzenie dlatego, że instalacja kolejnego urządzenia Bluetooth wprowadza system w stan jakiś taki dziwnego szaleństwa, nie można wprowadzić numeru PIN dla urządzenia Bluetooth trzeba całe, całe urządzenie zresetować i wtedy znowu inne urządzenia działają normalnie. Charakterystyka fizyczna urządzenia, masa, rozmiary, no, nie jest to urządzenie stricte przenośne. 865 gramów razem z audio feature packiem. No, tak, to prawda. 40-znakowa linika z natury nie jest taką liniką niby przenośną, ale z drugiej strony mogłaby być. Widziałem takie, które były znacznie lżejsze. To z tym audio feature packiem. Bez niego waży 600 gramów no cóż, nie wiem, czy warto bez niego, no bo ta klawiatura jednak się przydaje jaka ona jest, taka jest ale jeśli już ktoś ma zamiar nabyć sobie Alwę BC640 i nie zniechęci się moim gadaniem o problemach z ergonomią ale zachwyci się na przykład innymi funkcjami, które tutaj wymieniam jako unikalne dla Alwy no to cóż myślę, że warto już kupić od razu w całości, bo funkcjonalność jest znacznie większa. Także mówiłem, masa, wymiary, szerokość 116 mm, a bez Audio packa 76 mm, czyli szerokość, czyli tak jak patrzymy wzdłuż na urządzenie, nie tak jak na nim pracujemy, tylko wzdłuż. Od nas to by była głębokość, gdyby patrzeć na, na nie tak jak się na nim pracuje. Długość, czyli ten parametr wzdłuż linijki brajlowskiej 338 mm to się nie zmienia, bo szerokość pozostaje ta sama ciągle wysokość od stołu 20 mm ciekawa historia, bo przy Alwie BC640 było napisane 20 mm a przy dodatku Braille Audio Feature Pack 18 mm są idealnie takie same nie wiem, która wartość jest prawdziwa nie mierzyłem Baterie urządzenia. Ładowanie 4 godziny, praca 10 godzin. Być może ten egzemplarz, który mam jest jakiś dziwny, ale ja jeszcze nie widziałem w statusie baterii, o którym za chwilę, kiedy przejdziemy do menu, jeszcze nie widziałem, żeby ono było, żeby baterie były naładowane w 100%. Ciągle jest tam ileś 10%, procent, nigdy 100, nawet 95 jeszcze nie, nie widziałem, a już sporo, sporo się to urządzenie ładowało. Wyposażenie, no jest zasilacz zewnętrzny, jest płyta ze sterownikami do jos i do czytników dolfinowskich, tam są też instrukcje, różne program do zarządzania tymi sterownikami, taka, no jest instrukcja w języku polskim, o, jest jak najbardziej instrukcja, jest w czarnym druku, nie ma w brajlu nawet, nawet podstaw jakiegoś szybkiego startu, nie ma nic, no ale powiedzmy, że wystarcza nam to, co jest na... Yy, mamy modułek USB Bluetooth na wypadek, gdyby komputer nie miał. No dzisiaj to już rzadkość, żeby komputery nie miały, ale wtedy, kiedy zaczyna, zaczynano produkować Alweb C640, takie rzeczy mogły się jeszcze yy, przytrafić. Dwa przewody USB, krótszy i dłuższy. Pokrowiec. Pokrowiec jest... Yy, taki charakterystyczny, z takiego trochę gumo gumoczegoś, materiału jakiegoś takiego. Niektóre torby do komputerów się robi z takiego sztywnego, w środku jakby gumowanego materiału na zewnątrz jest tkanina. Pod spodem jest wręcz płytka, taka blaszka, żeby wstawić na sztywno alwę razem z Braille Audio Feature Packiem. To jest troszkę tak, że ta płytka trzyma dosyć sztywne urządzenie, żeby tam żeby ono z tego opakowania nie wypadło jest nawet taki stworzeń blaszany który wchodzi pomiędzy urządzenie podstawowe a dodatek ten z klawiaturą no i tak to, to wszystko trzyma się jak to się mówi w kupie jeśli nie ma tego audio, Braille Audio Feature Packa to ta blaszka ma za zadanie przytrzymać samą, samą Alwę bc 640 tak żeby ona nie latała po tym pokrowcu ponieważ pozostaje tam odrobina przestrzeni pokrowiec jest zamykany na rzepy taki on jest sztywny, powiedziałem jest to zamykany na rzepy ma pasek wada paska jest taka, że się go nie odpina niestety ma też nóżki swoje no i tak ten pokrowiec, w tym pokrowcu możemy trzymać sobie urządzenie wtedy, kiedy chcemy go używać nie wiem z jakimś urządzeniem typu telefon, bo jeżeli chcemy go położyć na stół, zwłaszcza przed komputerem to przyznam, że nie za bardzo to sobie wyobrażam, bo ta klapa nawet jeśli położyć ją pod spód, wtedy sprawia, że monitor nie stoi stabilnie na stole, więc zakładam, że do pracy takiej biurkowej trzeba wyjąć monitor z tego pokrowca jest też na wyposażeniu kluczyk do skręcania tych dwóch modułów ponieważ wkładając w to gniazdo Alve BC640 wkładając ten moduł Braille Audio Future Pack łączymy go za pośrednictwem tego gniazda ale później z tyłu tego modułu dołączanego mamy dwie śruby umieszczone głęboko w otworkach takich niewielkich i temu służy taki klucz, który wkładamy do tych otworów, dokręcamy te śluby i w ten sposób następuje skręcenie urządzenia, także ono nie ma prawa się rozlecieć, jest bezpieczne. Menu. Przejdźmy do menu. Urządzenie ma swoje własne menu lokalne, ma ich właściwie można powiedzieć na upartego trzy, ale Zacznijmy od tego pierwszego podstawowego menu lokalnego. Uruchamiamy je przy pomocy SmartPada, czy tej klawiatury, na środku pod klawiszami kursorów, na środku tej jednostki podstawowej. Uruchamiamy przy pomocy skrótu klawiszowego drugi, trzeci SmartKey i strzałka kursora w dół. Nie podaję tych wszystkich skrótów, bo Państwo, jeśli będziecie chcieli, to sobie je znajdziecie w instrukcji, a myślę, że to niepotrzebnie nie tylko by przedłużało nam yy, ten program pierwszą rubryczką, pierwszą linię tego menu do którego wchodzimy jest informacja o poziomie baterii czy się ładuje, czy się nie ładuje i w jakim procencie jest naładowany drugi punkt albo druga pozycja menu, druga pozycja menu to jest notatnik notatnik będzie działał tylko wtedy, jeżeli mamy Braille Audio Future Pack notatnik plus za to, że jest bo cieszy nas jego obecność możemy sobie notować to tam tylko chcemy i tak jak chcemy notatnik nie interpretuje klawiszy przez nas wciskanych także zawsze zobaczymy to co wcisnęliśmy tak jak na papierze jakbyśmy pisali na maszynie do pisania ale też nie przeniesiemy nigdzie zapisanych w ten sposób tekstów do żadnego ze znanych nam edytorów nawet tekstowych nie możemy tu również odczytywać plików zapisanych gdzie indziej niż w urządzeniu. Notating ma swoje menu, w tym menu mamy kilka zakładek, plik, edycja, tak, takie standardowe, tam coś jeszcze. Także możemy otwierać pliki, zapisywać pliki, edytować. Możemy zaznaczać bloki, kopiować, wycinać, wklejać. Takie podstawowe funkcje. Nawet, nawet poszukiwać w tekście też możemy. Dalej, data i czas, informacja. O dacie i czasie nie ma tutaj ustawiania. Ustawianie jest gdzie indziej. Status Bluetooth, czy włączone, czy wyłączone, Też informacja. Polecenie ustanów, czy uruchom parowanie. Uruchom parowanie Bluetooth. Dziwna rzecz, nie wiem czy to jest w ogóle komukolwiek, do czegokolwiek potrzebne, ponieważ ja bez wchodzenia w ten stan widzę na urządzeniach, które chcę sparować z alwą, ja widzę ją po prostu, więc do końca nie rozumiem funkcjonalności akurat tej opcji tutaj. Włączanie i wyłączanie w ogóle Bluetooth to następna funkcja, później ustanawianie kodu PIN, Następnie nazwa urządzenia, bo każde urządzenie ma swoją nazwę, żeby było wiadomo, co to za urządzenie jest, kiedy się pokazują urządzenia Bluetooth różne. Usypianie, czyli czas, po którym urządzenie się uśpi dla oszczędzania energii. Dalej konfiguracja braila, to też z dodatkiem Feature Pack, czyli mamy tablicę brajlowską, skróty brajlowskie układ klawiatury oczywiście no tak mniej więcej nacisk punktów brajlowskich mówiłem to właśnie tutaj się też ustawia liczba modułów statusu co to są moduły statusu to na pewno Państwo wiecie, ale tak na wszelki wypadek oprócz treści wyświetlanych na monitorze możemy sobie też zażyczyć żeby linika brajowska pokazywała nam pewne informacje dotyczące zawartości monitora czy zawartości tej linijki zawartości czy statusu tekstu wyświetlanego czy on jest podkreślany, czy taki, czy inny czy, czy linika jest pełna, czy pusta czy tam są różne informacje które podaje moduł statusu można sobie ustalić ile tych pól chcemy poświęcić z monitora dla modułu statusu i po której stronie po lewej czy prawej chcemy je mieć to jest właśnie kolejna rubryczka menu kolejna pozycja menu to, to jest pozycja punktów statusu taki przełącznik Punkt podziału, konfiguracja w ogóle, cała konfiguracja podziału, o którym mówiłem, włączony, wyłączony i pozycja, czyli ile znów pól chcemy widzieć jako monitor na przykład naszego telefonu, a ile pozostawiamy komputerowi. Powtarzanie klawiszy, czyli jeżeli przytrzymamy klawisz, którykolwiek z monitora on będzie hmm, powtarzał swoją funkcję, czyli na przykład przytrzymany klawisz zmiany linii będzie nam automatycznie nas przenosił do kolejnych linijek możemy to sobie włączyć lub wyłączyć następnie włączanie i wyłączanie podwójnych funkcji klawiszy przywoływania kursora, nie wiem czy Państwo słyszą ja spróbuję skierować mikrofon bliżej tutaj kiedy ja przesuwam o kolejne o kolejne panele, czy jakikolwiek klawisz nacisnę w monitorze Alwa BC640 prawda? to słychać, prawda? jest to taki przydźwięk, takie popiskiwanie, które przyznam szczerze yy Również jakoś nie przypadło mi do gustu w Alwie. jest to trochę drażniące, jak się na dłuższą metę z tym pracuje. Ustawienia głośności dźwięków a propos właśnie, no to to są ustawienia audio również w dodatku, ale też dźwięki włączane, włączanej, wyłączanej ustawianie poziomu poszczególnych grup klawiszy ustawianie czasu, ustawianie daty separator daty możemy sobie wybrać kośnik, myślnik, kropka, tam różne mogą być format czasu również y, możemy ustawić y, separator czasu, dwukropek albo kropkę czyli to co się pojawi między godziną a minutą język menu też możemy sobie ustawić oraz preferowany interfejs, to znaczy jeśli mamy urządzenia w zasięgu Bluetooth, a chcemy podłączyć go, czy też podłączymy nasz monitor również przez USB, to chcemy móc zdecydować, czy decydujące właśnie będzie, czy ważniejszy dla nas będzie interfejs Bluetooth, czy też interfejs USB. I możemy tutaj sobie wybrać, co ma preferować. Nie jest to wyłączenie poszczególnych interfejsów, tylko właśnie najpierw szukaj USB, potem Bluetooth, albo najpierw szukaj Bluetooth, a potem USB. Włączenie i wyłączenie napędu systemowego. Windows może widzieć y, pamięć wewnętrzną alwy jako dysk zewnętrzny. To coś nie działa na Macach, to znaczy na Macach po prostu jest widoczne i tyle. Y, dlatego, kiedy Państwo wyłączacie Zakładając, że używacie Alfa BC640 z komputerem Mac, to zawsze przed wyłączeniem urządzenia lub przed odłączeniem go od komputera należy pójść w to miejsce, gdzie są dyski pokazane i wysunąć bezpiecznie tutaj, w, w tym konkretnym egzemplarzu, jak widzę, jako Kingston ten dysk wewnętrzny alwy, który jest widoczny bo potem są komplikacje tylko jak to zwykle z wysuwaniem dysku dysk należy najpierw bezpiecznie wysunąć to działa zarówno w Windows jak i pod Mac macOS dalej mac adres, informacja o mac macadresie bluetooth wersja firmware'u czyli oprogramowanie wewnętrznego wersja sprzętu aktualizacja firmware'u tutaj możemy właśnie wejść w tryb aktualizowania przywracanie ustawień fabrycznych, tryb testowy, to wszystko. Potem mamy jeszcze menu dostępne tylko wtedy, kiedy mamy ten Feature Pack podłączony. To są takie dwa menu, jedno dotyczy ustawień Bluetooth. Te menu mamy tylko wtedy, kiedy mamy podłączony ten Feature Pack i one dotyczą ustawień Bluetooth tego Feature Packa i ustawień audio. Są szczegółowe ustawienia, decydujemy jakie audio chcemy mieć, mono czy stereo, jakie parametry bluetooth będziemy ustawiać, klawiaturę, wyświetlacz itd., itd. Cena urządzenia, całość 24 499 zł bez feature packa. 23 299 zł to jest cena Harpo. Czy to jest mało? No wiadomo, że nie. Z drugiej strony otrzymujemy dosyć yy, bogato wyposażony sprzęt przechodzę do podsumowania pozytywy fajny design, jak najbardziej pewnie kwestia gustu również, ale, ale, ale nie jest źle wiele klawiszy wiele możliwości wygoda tego interfejsu audio myślę też jest nie bez znaczenia dobre oznaczenie klawiszy możliwość włączania i wyłączania dźwięku jeśli chcemy dyskretnie posługiwać się naszym sprzętem, tak żeby nie było go słychać wtedy, kiedy go włączamy, wtedy, kiedy podaje nam jakieś informacje. Jakość punktów brajlowskich i możliwość ich regulowania na pewno również stanowią tutaj plusy. No i ten podział monitora brajlowskiego na, na dwa moduły, które obsługują dwa niezależne urządzenia. To jest absolutnie jego unikalna cecha. Ewentualne minusy no, masa i rozmiary są takie dosyć no, ja muszę dobrze ręce wyciągnąć żeby przez y, alwę bc640 razem z packiem się przedostać do komputera ergonomia klawiszy to mówiłem no ciężko mi czytać cokolwiek szybko y, nie jest to tak jak w niektórych modelach teraz nie będę tutaj przytaczał że po prostu wszystko jest tak poukładane, że, że się czyta płynnie i że nie trzeba się wyginać. Trochę trzeba łapska wyginać i się skupiać na tym, żeby, żeby przejść do następnej linii, zamiast skupiać się na czytaniem tego, co się ma do przeczytania. Także klawiatura brajlowska, głęboka dosyć i hałaśliwa niestety. Troszkę mi brakuje różnych elementów nawigacji w notatniku. Skoro już tak jest, to jakiś skok przynajmniej do początku tekstu albo na koniec tekstu by się przydał a takiego czegoś nie znalazłem ten przydźwięk, o którym mówiłem no i myślę tyle z negatywów jest wszystkiego dużo, myślę, że można by więcej jeszcze wykorzystać te klawisze, zwłaszcza różne kombinacje klawiszy jeszcze więcej funkcji można by tutaj zrobić ale to jest kwestia pewnie programowa i producenci czytników ekranu i sterowników różnych mają jeszcze tutaj pole do popisu w każdym razie y, działa to i z Maciem, i z iPhonem. Rzeczywiście można zestroić y, również dwa urządzenia z, z tą linijką, y, więc jest to obsługiwalne, jest to do używania, jeśli ktoś nie potrzebuje szybko czytać na głos y, i, i jeśli nie ma takich wymagań jak ja akurat, no to, to sądzę, że że się odnajdzie z Alfą BC640 no trzeba powiedzieć, że nie jest to nowy sprzęt czyli technicznie rzecz biorąc on jest y, sześcioletni on jest udoskonalany i pewnie udoskonalany będzie, nie wiem jak długo jeszcze, ale pewnie tak bo, bo Optelek raczej, y, raczej trzyma długo swoje produkty na rynku to, to widać również po innych modelach na przykład satelitach więc pewnie jeszcze jakiś czas będą, na pewno będą serwisowane, więc nie, nie ma obawy o to. No ale pytanie, czy w obliczu pojawiających się nowych urządzeń, nowych interfejsów, czy, czy jest to to akurat, co, co na pewno warto w tej chwili kupić, tym bardziej, że cena tego urządzenia jest dość jednak Wysoka. Tak więc myślę, że możecie Państwo sobie sami wyrobić opinię o tym sprzęcie, oddzielając moje subiektywne uwagi od informacji, jakie Państwu przekazałem. Sprzęt pracuje rzeczywiście z komputerami Mac i urządzeniami pod iOS-em, przy czym przypomnę, Bluetooth jest na dzisiejszym etapie z komputerami Mac niestabilny, z iOS-em lepiej. Problemy z wprowadzaniem Braille'a tak jak wszędzie, to znaczy ciągle jeszcze Apple nie uszczęśliwiło nas dobrze zaprogramowaną tablicą znaków wejściowych braille'owskich, więc ciągle jeszcze to nie jest tak, jak byśmy chcieli. Mam nadzieję, że niebawem będę mógł Państwu opowiedzieć o innych urządzeniach. Tymczasem to wszystko. Dziękuję za udział w kolejnym wydaniu Makosfery. Zapraszam na następne. Pozdrawiam, mówił Robert Hecyk. Był to Tyflo podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.